0: Herzlich Willkommen zur allerersten aller Eskapode, zur ersten Ausgabe unseres neuen Podcasts. Ich bin der Mo und ich bin der Jo und wir freuen uns heute ganz besonders, dass ihr reinhört. Ja, manche kennen uns vielleicht noch vom Frühstück in Westeros, wo wir seit mehreren Jahren jetzt die HBO-Serie Game of Thrones begleitet und besprochen haben. Das ist natürlich jetzt vorbei, also die ganze Serie ist vorbei, zumindest vorerst. Aber wir haben für uns beschlossen, dass wir weiter gerne gemeinsam Podcast machen wollen und so haben wir die Eskapoden aus der Taufe gehoben. Ja. In diesem, unserem neuen Podcast-Format werden wir Gespräche führen über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus, wie wir so schön sagen, wie wir unseren <lacht> besprochen haben, was wir für ein Konzept verfolgen werden. Was heißt das? Ja, wir, wir reden über Fantasy- und Sci-Fi-Serien und natürlich Filme. Wir reden womöglich über Videospiele, vielleicht machen wir mal einen Buchclub. Oder vielleicht reden wir auch mal drüber, was das Wort Nerd für uns bedeutet und ob wir das mögen oder nicht. Ja, wir verstehen uns jetzt nicht primär als Review- oder Kritikershow, aber wir werden natürlich auch nicht mit unserer Meinung hinterm Berg halten. Wir wollen einfach über eskapistische Werke sprechen und euch dabei eine unterhaltsame Show zur Verfügung stellen. Ja, heute haben wir uns ausgesucht, dass wir einfach mal um ein Thema haben, über das wir reden können in unserer allerersten Folge, dass wir die neue Star Wars Serie besprechen. Der Mandalorian, die kommt jetzt, also heute ist sie im Free-TV gelaufen und in zwei Tagen, am 24. März, kommt sie dann auf Disney Plus, dem neuen Streamingdienst und wir haben uns gedacht, das passt für uns, wir sind ja beide Star Wars Fans, da reden wir jetzt drüber und hoffen dass uns allen das Spaß macht hier. Jo, vielen Dank, dass du das mit mir machst, zuallererst mal.
1: Ja, ebenfalls vielen Dank, dass du das mit mir machst. Ich möchte gleich anmerken, wir können auch hoffen, dass äh, Mandalorian in zwei Tagen auf Disney Plus streamen wird, weil ich gerade vorher brandaktuell gelesen habe, dass in Frankreich und Indien Disney Plus aufgrund Corona jetzt verschoben worden ist. Also es ist gar nicht sicher, dass, wir, dass es okay. auch bei uns in zwei Tagen startet. Noch heißt es, dass es im deutschen Raum in zwei Tagen tatsächlich startet. Sicher ist nix.
0: Okay, aber gut, die erste Episode haben alle, die es sehen wollten, jetzt schon sehen können. Auf Pro7, ähm, ja. Genau, auf Pro7, im Free tv wie gesagt. Äh, ja, genau, der Coronavirus, ich meine, wir wollen jetzt nicht groß drüber reden, aber es ist natürlich ein Thema. Äh, lässt sich nicht vermeiden, drüber zu sprechen, wenn, vor allem, wie, wie man jetzt, jetzt sieht, wenn der sogar auf Disney Plus jetzt äh, den Einfluss ausübt. Ich meine, natürlich nicht sehr erfreulich, aber wir wollen natürlich alle unsere Tunliches tun, um diesen Virus irgendwie Einhalt zu gebieten. Äh, aber weil ich es interessant finde, warum sie das dann verschieben. Ich dachte eigentlich, es würde sogar helfen, zu Hause zu bleiben, wenn man die um, Unterhaltung zu Hause hat.
1: Ja, lustigerweise habe ich an Disney ja sogar getwittert, dass sie es doch da früher rausrücken sollen, ja. damit, man, damit uns nicht fahrt wird. Ich habe keine Antwort gekriegt, überraschenderweise. <lacht> Um, ich glaube, es geht um die Bandbreite, weil sie haben auch gesagt, dass sie die Bandbreite um 25% runterdrosseln. Ah,
0: okay. Ja, genau. Netflix hat ja schon, streamt ja nur noch in Standard Definition, nicht mehr in 4K oder auch HD. Auch YouTube hat schon angekündigt oder hat bereits durchgezogen. Ja. Wird nur noch in Standard De Definition ähm, zum Schauen sein. Wie unsere
1: Politiker gesagt haben, wir werden alle unser Leben ändern müssen.
0: Genau. Und es soll uns recht sein, solange dann hoffentlich Menschenleben gerettet werden können. Absolut. Ja, aber ich meine, das, das passt eh ganz gut. Wir wollen, wir wollen ja den Eskapismus freuen. das ist ja so ein bisschen unser Aufhänger. Wir wollen ja, ja. wir wollen nicht leugnen, dass das draußen in der, in der Welt Leid gibt und, und schlechte Sachen. Aber manchmal ist es auch okay, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt mal für eine halbe Stunde, für eine Stunde mich auf schöne Dinge besinnen, mich ablenken, wie auch immer. Ja. Das sogenannte Eskapismus, das Ausbrechen aus dem Alltag etwas. Und wir hoffen jetzt, dass wir das gemeinsam schaffen, dass wir hier eine gute Zeit haben und dass wir einfach über Themen reden, die uns interessieren. Das ist heute der Mandalorian, der Mandalorianer. Und nur um es kurz zu sagen, wer jetzt Angst vor Spoilern hat, äh, ist nicht nötig. Also wir werden heute natürlich die erste Folge besprechen, vielleicht ganz kurz zuvor noch, wie es uns gefallen hat. Wir werden dann sagen, wenn es in den Spoiler geht, also auch wer die erste Folge jetzt noch nicht gesehen hat, kann auch noch kurz weiterhorchen. Und danach reden wir natürlich nur über die erste Folge und nicht über Folge 2 bis 8 oder wie viele Episoden gibt es im englischen ja. Sprachraum schon. Äh, der Jo hat sich informiert, hat sich sozusagen fürs Team geopfert und gesagt, er, er lässt sich da jetzt ein bisschen spoilern, dass er so ein bisschen Hintergrundinfos anbieten kann, aber ich hier fungiere sozusagen auch als, ähm, als Hörerersatz und als Dialogpartner für ihn und ich selbst bin auch sehr, wie soll ich sagen, ein Verfechter, der keine Spoilerkultur, ich, ich schaue mittlerweile auch fast keine Trailer mehr, ich bin dann Freund davon, einfach blind in die neuen Machwerke reinzugehen und sich dann voll und ganz überraschen zu lassen von dem, was uns die Macher und Macherinnen immer so bieten in Kino und Heimkino und Fernsehen und Büchern und Spielen und was auch immer es da für schöne Medien gibt. Ja, ganz kurz, Jo, vielleicht äh, warst du auch so heiß wie ich auf Mandalorian und äh, hast du dich dann, wie ging es dir beim Schauen der ersten Folge?
1: Äh, ich war überhaupt nicht heiß drauf. Und zwar hauptsächlich aus einem Grund, nämlich Memes und Baby-Yoda, der mir einfach Jahre <lacht> zuvor, weil es überall auf der Welt schon viel früher erschienen ist und mit überall meine ich, glaube ich, die USA. Auf jeden Fall, das Internet wurde geschwemmt mit Baby-Yoda-Memes auf Ninegag gag und auf Instagram und überhaupt. Und es ist mir so dermaßen auf die Nerven gegangen, dass man ihm einfach nicht auskommen hat können, dass ich wirklich komplett überhaupt nicht gehypt war. Es ist mir von Anfang an komplett auf die Nerven gegangen aber ich muss sagen, das hat sich im Verlauf der ersten Folge stark geändert.
0: Das heißt, du hattest einen guten ersten Eindruck. Dir hat das gefallen. Nein.
1: <lacht> ich habe die erste Folge, wenn man es jetzt ganz kurz zusammenfassen, schleppend und langatmig gefunden. Aber das Finale war, ohne zu spoilern, Star Wars genug und fetzig genug, dass ich dann reinkippt bin. Aber bis zum Schluss war es mir eigentlich eher so, meh.
0: Okay. Und Interessant. Bei dir? Ja, also ich muss sagen, ich war vor allem als, als Kind natürlich großer Boba Fett-Fan. Ich meine, wer war es nicht? Ja? Und als ich dann gehört habe, oh, Mandalorianer, kommt eine Serie. Ich, ich war mir sicher, das ist der Boba Fett, weil der hat eine mandalorianische Rüstung. Ja, äh, aber ich weiß gar nicht, ob man jetzt drüber reden darf, ob das Boba Fett ist oder nicht. Ich würde jetzt mal vermuten, und ich habe auch nur die erste Folge jetzt gesehen, ist es ist nicht, weil er spielt ja nach dem Imperium so viel... Naja, eigentlich... Entschuldigung, ich, ich werde das rauspiepen. Na, wieso? Also, naja, dass es nach dem Imperium spielt, könnte ein Spoiler sein, oder? Na,
1: das ist kein Spoiler.
0: Gut, wenn das zu viel Spoiler ist, dann lasst es mich wissen, aber gut, dann lasse ich's ähm, um, ich es drin. Aber ihr merkt schon, ich bin, ich bin da sehr sensibel, ja. Und, und ich war deswegen, ich dachte halt, das könnte eine Boba Fett Serie werden, ja. Und ob es jetzt ist oder nicht, es ist auf jeden Fall eine, eine Serie, die, ich würde sagen, weniger Space Opera ist und mehr Space... Western, wenn man dem jetzt ein Genre-Label verpassen möchte äh, und ich fand die erste, die erste Episode, jetzt wollte ich schon Season sagen, aber es ist ja erst eine Episode draußen, cool eigentlich, also um es kurz zu sagen, cool weil es fühlt sich an wie so, ein, wie so ein Intro zu einer größeren Geschichte und ich glaube das ist immer schön, wenn eine Serie das schafft, dass quasi der, die erste Folge sich so anfühlt wie, wie wenn man eine Tür aufmacht und weiß mhm. dahinter wartet mhm. was Größeres auf mich ja. Und ich glaube, das hat sie gut geschafft. Es war jetzt ähm, so eine Dreiviertelstunde, glaube ich, Laufzeit, wenn überhaupt, vielleicht sogar eine halbe Stunde, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß es äh, auch nicht. Ja, warte mal kurz, kann ich eh nachrechnen, 35 Minuten müssten es gewesen sein. Also, ja. nicht mal so das klassische eine Stunde Drama-Format, sondern 35 Minuten, ja. Äh, eine schöne Länge, schön was zum Wegschauen. Ich glaube, wenn dann die, die Season kommt auf Disney+, Plus, sofern sie kommt, kann man das gut in zwei, drei Sitzungen mal wegschauen. Und können wir eh kurz drüber reden, das wird auch ungefähr das sein, wie wir dann diesen Podcast fortsetzen wollen für die ersten paar Episoden mal. Wir wollen gerne die ganze Season durchschauen und immer mal wieder eine Episode aufzeichnen dazwischen. Okay. Haben um, wir uns noch nicht darauf geeinigt. Ich dachte, das hat mich schon ausgemacht. Okay, in meinem Kopf habe ich mir gedacht, zu jeder Folge, aber... Also jeder, Okay. <lacht> Na gut, dann, dann, wir werden dann lassen sehen. wir, uns wir uns werden offen. Ja. es uns noch offen. Es wird jedenfalls noch Folgen geben zu Mandalorian. Ja. Nicht so ähm. wie bei
1: unserem letzten Podcast zu Witcher, wo wir die ganze Serie auf einmal durchgetaut haben, genau. was dann ein bisschen länger
0: worden ist. Genau, stattdessen ja. mehrere kurz Folgen. Und knackig. Bisschen, genau, kurz und knackig. <lacht> Alles klar, dann würde ich sagen, ähm, schauen wir jetzt zusammen. auch genau, schauen wir in den spoiler -Party. Jeder, der die Serie jetzt noch nicht geschaut hat, wenn es solche Personen gibt, die diesen Podcast hören, aber die Serie noch nicht gehört haben, ähm, sollten jetzt vielleicht überspringen, vielleicht kurz zum Ende springen, wo wir dann nochmal unsere Kontaktmöglichkeiten sagen oder halt einfach warten, bis die nächste Folge erscheint. Dann hören wir uns da und für alle anderen besprechen wir jetzt den Inhalt der ersten Folge der Mandalorian mit dem Titel Kapitel 1, der Mandalorianer.
1: Gut, ähm, ich greife jetzt gleich dann einen Spoiler-Teil von vorher auf, ohne dass ich irgendwas dazu weiß. Ich habe die Serie noch nicht ganz gesehen. Ähm ich bin von, ich habe es auch nicht überprüft. Ich bin davon ausgegangen, dass es nicht Boba Fett ist, weil Boba Fett erstens kein Mandalorianer, sondern ein Klon ist und zweitens in den kakun kakan abgrund irgendwas rennt. Halt. <lacht> genau dort und äh, ich davon ausgegangen bin, dass er nicht wie andere Figuren aufersteht. Um, ja, aber wir werden sehen. Ich, vielleicht wird, kommt auch die große Überraschung. Mm. Uh, Fangen wir gleich an, oder? Also, der Mandalorianer geht auf einem grauen, blauen Planeten. Im Eisplaneten. So ja, auf so eine eisige Basis zu, so ein paar kleine Hütten. Wir sehen, in der Hütte ist eine kleine Fetzerei, da bedrohen ein paar Halsabschneider, Halunken, so einen sympathischen, blauen, <lacht> die Rasse heißt Mytrol oder diese, diese, diese Wesen. Ja. Um, der wirkt ganz nett. Und, und äh, beredet, versucht sich auszureden, die, die haben offenbar, sind offenbar hinter ihm her, weil ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt ist. Dann kommt der Mandalorianer rein, bieft mit denen ein bisschen, fängt mit ihnen zu schlägern an, besiegt sie, recht dramatisch, wird dir der Kampf gefallen?
0: Ähm, ging so, muss ich sagen. Also er war flott inszeniert, aber er war jetzt nicht der, der beste ähm, Nahkampf, den man jemals in, in, in der Serie oder im Kino gesehen hat. Ja. Ähm, aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass die Serie extrem schön gedreht ist, ja. Also ja. vom Look her, wenn du nur ein Frame nimmst, könnte es genauso gut auch ein neuer Star Wars Film sein, aller äh, Solo oder, wie hieß er, na? Das, das Prequel zum vierten Teil. Rogue One. Danke, Rogue One. Um, ja,
1: an der äh, an der Stelle, wenn wir gerade über die Kämpfe reden, kann man vielleicht auch gleich mal erwähnen, dass unter der Maske vom Mandalorianer der Petro Pascal steckt, mhm, genau. den wir als Oberyn Mattel aus Game of Thrones kennen und... Da hat er ja durchaus einen der, der ikonischsten Kämpfe, nämlich gegen den Mountain, den das äh, Trial by Combat für den Tyrion ausgetragen. Also der Mann kann, weiß schon, wie man wie man sich bewegt.
0: Ja. Um, genau.
1: Gut, auf jeden Fall, er überwältigt diese Halsabschneider und und äh, dann kommt raus, dass er eigentlich auch noch hinter dem Kopfgeld her ist. Er nimmt den Mytroll mit. Dann kommt so eine very Star Warsige Szene, wo sie auf seinem Speeder durch die Gegend fetzen und mhm. von seinem Eisviech. Mhm. Äh, angegriffen werden, wo ich mir auch gedacht habe, okay, wofür ist jetzt dieses Viech, warum und wieso? <lacht> Sie klettern dann in das Schiff vom, vom das Mandalorianer. Das lebt halt da, jo. E, so wie halt auch die Space Snails und so weiter leben. Und ich finde das tatsächlich, auch wenn es nicht so klingt, schön. Genau diese Sachen machen Star Wars aus. Es ist irgendwo irgendein Viech, das irgendwas macht und es ist halt da und es wird nicht weiter erklärt. So finde ich muss Star Wars sein. Ähm... Um, und sie, sie klettern schnell in die Razer Quest, Crest, das Schiff von Mando. Und das Viech beißt ihn dann noch rein und äh, Mando spaziert einfach, während das Schiff schon so halb wegfliegt, kurz raus. Bei der Tür, schaut bei der Tür raus und schießt auf das Viech oder sticht rein, ich weiß es nicht mehr genau. Und ja, das war's ja, dann eigentlich.
0: Er elektrisiert irgendwie, ja. Ja. Es war ein, ein,
1: ein, ein Star Wars-Moment, aber irgendwie habe ich mal auch gedacht, es war halt irgendwie auch komplett sinnlos. Also ob das Viech da jetzt <lacht> vorkommt oder nicht, spielt da einfach keine Rolle. Und. Und generell, muss ich sagen, war der Einstieg relativ schwach in meinen Augen. Weil ich finde, dieser eisige Twilight-Wüstenplanet war einfach nicht catchy. Es war mir einfach so... Also mir, mir hat der überhaupt nichts gegeben, der Planet.
0: Ja, aber, aber irgendwie ist... Ist das dann auch wieder ein bisschen Star Wars? Ich meine, was, was hat dir Hoff gegeben? Was hat dir... Ja, ähm, Hoff ist aber nicht für,
1: seine, für seinen Schnee bekannt, sondern für die at die dann zuhauf anstapfen.
0: Aha, okay, so, so gesehen, ja. Ja, verstehe also, schon. Ja, und
1: kann man also, schon... Hm. Ich finde, also auch die Beleuchtung und so, mir ist schon klar, es war irgendwie so dieses Twilight, also ich habe mir wirklich gedacht, okay, das ist jetzt die neue Star-Wars-Serie, bleibt das
0: so... Uh. Ja, du meinst jetzt zwielichtiges Licht und nicht die Vampirfilme Twilight.
1: Ja, 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 ich meine das, ich mein das zwielichtiges Licht auf diesem Eisplaneten, ja. <lacht> nicht die Vampirfilme. <lacht> ähm, ja, da möchte ich jetzt ganz kurz gleich einfach einwerfen, was ich erst später dann festgestellt habe, und da im Nachhinein betrachtet finde ich es dann doch wieder cool, äh, nämlich Stagecraft. Das ist die neue Technik, mit der sie Mandalorianer, Mandalorian gedreht haben. Okay. Und zwar haben sie mehr oder weniger die Schauspieler in einer, in einer, in einem Studio, wo ein, ein 360 Grad Screen rundherum ist, der ihnen in Echtzeit die Hintergründe drauf generiert. Also die spielen nicht vor grünen Wänden, sondern die bewegen sich tatsächlich durch digitale Szenarien. Die haben am Hintergrund genau dieselbe Sonne, genau dieselben Hütten und so weiter und so fort. Okay. Und, und dank Unreal Engine geilerweise ist dieser Screen mit der Kamera verknüpft. Das heißt, wenn die Kamera dreht, dreht der Screen einfach die Perspektive immer mit. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dadurch können sie halt viel, viel geiler drehen, weil du erstens, ähm, weil das Licht halt gleich alles tatsächlich echt ist und nicht im Nachhinein irgendwie reingerechnet werden muss. Und die Schauspieler sehen halt natürlich auch was rund um sie passiert und sind nicht Ach, von der grünen Wand. Und das ist ja. halt relativ revolutionär und die Frage ist jetzt, äh, wie billig oder aufwendig das Ganze ist, aber es könnte sich durchaus, also blöd gesagt, das kann tatsächlich gerade Filmgeschichte sein.
0: So wie das damals Avatar das virtuelle ja, ja. Set eingeführt hat, wo sie genau. dann irgendwie auch mit so Motion Control Kameras gef gefilmt haben, genau. die gar keine Kameras waren, sondern eigentlich nur getrackte Elemente, damit sie dann in der Post mehr oder weniger alles aus dem Computer rechnen können, haben sie hier die Schauspieler gefilmt, aber die Hintergründe waren bereits Dann Dank Unreal Engine
1: rein, reingerechnet, ja. Okay, das ist und beeindruckend, ja. Das ist ziemlich beeindruckend. Und bei Solo haben sie da schon ein bisschen probiert, aber der John Favreau, der, der Regisseur, nein, nicht der, Entschuldigung, nicht der Regisseur, sondern der Schreiber und
0: Schöpfer, wenn man so will, der, der, by, der ja.
1: Showrunner quasi, mhm. äh, der hat halt gesagt, sie wollen in Mandalorianer, <lacht> was rede ich, in Mandalorian, Einfach diese neue Technik mal ganz friedlich und unkompliziert ausprobieren, im behüteten Rahmen quasi. <lacht> Für so ein kleines Projekt. Ja, genau. Also es ah, ist nicht so ja. Avengers Teil 7, sondern mal mal einfach auch schauen, ob es funktioniert. Aber nachdem das scheinbar ganz gut funktioniert, auf diesem Eisplaneten noch nicht so, aber dann später, ist es einfach unglaublich beeindruckend. Mhm. Vor allem auf diesem, ja, ich springe jetzt vorweg, aber auf diesem auf diesem Steinplaneten, wo das Finale der ersten Folge dann ist, das, das schaut doch nicht aus, als wären die in einem kleinen, engen Studio, oder?
0: Na, definitiv nicht. Also. Das ist Hammer einfach. Ja. Naja, cool. aber ich... bleiben wir,
1: also, die fliegen jetzt weg von diesem Eisplaneten, der mir nicht gefallen hat, aber trotzdem coole Technik hat.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, sie fliegen zu einem Planeten, dessen Namen ich jetzt spontan nicht rausgehört habe. Ich glaube, um, er
0: kam in der Serie nicht vor, ja.
1: Ja, aber, und ich, ja. ich frage mich halt, also was ich, was ich mich jetzt fragt darum habe ich es auch nochmal googelt, aber auf die Schnelle jetzt auch nicht gefunden, ist das der Planet der Mandalorianer? Weil warum gibt es dort einen Mandalorianer-Orden?
0: Ja, oder aber das schaut doch ziemlich so, underground aus, oder? Nicht so, als wäre das jetzt hochoffiziell.
1: Eher, aber underground ist es, weil das Imperium die irgendwie gejagt und, und vertrieben hat. Also das kommt irgendwie raus, dass die nicht so scharf auf die Imperialen sind.
0: Naja, aber gibt es die Imperialen jetzt überhaupt noch? Sie Sirene von von... Nein nach imperialer Geschichte. Ja, irgendwie.
1: so kleine Splittergruppen halt, die tun, was sie wollen, aus denen, wie wir dann ja wissen, aus den Kinofilmen, die New, äh, die, die First Order hervorgeht. Mhm, statt okay. dem Imperium.
0: Naja, okay. Ähm, bevor sie aber landen, noch ein, noch ein kleiner, sehen wir noch, wie,
1: ja, wie der Mandalorianer ja, von,
0: ja. seine, seine äh, Ziele in Carbonit einfriert. Seine ja. Beute, genau. Seine, seine Bounty. Was ich interessant finde, weil eigentlich war ja Klar, das erinnert uns jetzt an den Han Solo, der im, im vierten Teil, äh, Entschuldigung, im fünften Teil, ähm, auf Bespin mehr oder weniger spontan Einformel. ja <lacht> eingefroren wurde. Aber nicht, weil, weil das so Standard ist, sondern weil da gerade zufälligerweise eine Vereisungsanlage war und sie irgendwie den Typen transportieren mussten, ohne dass sie sich groß wehren kann, haben sie ihn halt mal spontan in Carbonit eingefroren.
1: Und, was mich halt irre stört, oder, äh, nein, stört es mich nicht, aber in Episode 5 war das halt murzdramatisch in einer schönen runden Halle, mit Da war es irgendwie so ein Prozess und der Mandalorianer hat das so neben seinem Klo in der Razor Crest so,
0: <lacht> <lacht> fertig, tiefgekühlt. <lacht> ja, so ist das halt. Das, das, das war ein glücklicher Zufall, wo sie entdeckt haben, okay, so kann man Menschen gut konservieren oder zumindest Menschen, die Verbrecher sind, kann man gut konservieren. Und dann haben sie es wahrscheinlich hoffentlich noch ein bisschen verfeinert und halt tragbarer gemacht, so wie halt Handys am Anfang auch große Kästen waren, die, wo du ein Auto dafür brauchtest, um sie rumzukarren. Mittlerweile kannst du eine Tasche <lacht> haben. Ja, die Technik wirklich? schreitet voran, ja. Vor allem die, die Kopfgelegertechnik.
1: Ja, bleiben wir noch ganz kurz bei der Razor Crest. Wie findest du das Schiff? Weil ich meine, die, die Raumschiffe bei Star Wars sind doch eines der großen ikonischen Erkennungsmerkmale.
0: Ja. Noch nicht so ikonisch. Also mich hat es erinnert. Ich weiß nicht, ob das stimmt, an die an die Klon und es ist glaube ich kein Zufall, an die Klontruppen, die ja auch diese ähnliche Rüstung tragen. Ähm, von den, was war das? Zweiter Teil, dritter Teil, also Attack of the Clones, glaube ich. nein, wie hieß er? Ja, Attack of the Clones. Äh, ich glaube, das ist so ein Transportschiff von denen, oder? Äh, nicht ganz, aber sie schauen tatsächlich
1: recht ähnlich aus, ja, wo du ja. sagst. Weil es auch, kommt mir jetzt gerade so beim drüber reden, weil es auch runder ist und die, die alten hm. Designs, also die, die Designs von 1, 2, 3, Episode 1, 2, 3. Die waren ja noch schön rund und dieses kantige Eckige ist dann erst mit 4, 5, 6 kommen. Also, in der Chronologie der Filme. Yeah. nicht in der Chronologie der Machung. <lacht> ja. Und, und da, spannender Punkt, nämlich die, die Razor Crest ist nämlich designt worden von einem gewissen Duck Chang, der eben auch Episode 1, 2, 3 der ja. Lead Designer war. Oder ja, auch bei Rogue One ja. und Episode 8. Okay. Dem, ja, dem man übrigens unbedingt auf Instagram folgen sollte, weil er immer coole Star Wars Sketche raushaut. Oh.
0: Cool. So Concept Art, oder?
1: Ja. Sehr schön. Und wohlgemerkt auch ein Oscar-Preisträger, nämlich für Der Tod steht ihr gut.
0: <lacht> lustig. Ich, ich <lacht> weiß nicht,
1: ich habe nicht gewusst, dass der einen Oscar für die besten Effekte kriegt hat, aber <lacht> ja.
0: Ah, interessant. Ähm,
1: gut, wir sind auf diesem unbekannten Planeten gelandet, wo der sein tiefgefrorenes Bounty abgeben soll.
0: Und das auch tut, oder? Und das
1: auch tut. Und zwar bei einem Herrn namens Grief Kaga gespielt von einem Carl Weathers, den man aus Rocky oder Predator kennt. Genau.
0: Oder aus diversen Adam Sandler Filmen, glaube ich auch. Der eine, wo er, wo er Golfer wird. Ja, aber
1: Adam Sandler Filme kennt man nicht, darum weiß ich das nicht.
0: Naja, ah ja, natürlich. <lacht> tu nur so, als würdest du nicht jeden Adam Sandler Film auswendig kennen.
1: Ja, stimmt eh, ehrlicherweise. Aber, <lacht> aber das muss, muss ja das Internet nicht wissen. Na genau, verschweigen wir um, das lieber. Um, ja. Wie, das, das ist mir irgendwie auch nicht ganz klar, wie heißen diese komischen äh, Büroklammern, die dir ein Bounty anzeigen, die dieser Briefkaga verteilt? Puck.
0: Also ich hätte es so verstanden wie ein Eishockey-Puck. Und sie haben ja auch ungefähr die Form, ja. Und ich ah, glaube, okay. das, das ist so quasi die, das Standardformat, in dem, in dem Kopfgeleger ihre Aufträge bekommen. Weil später ist ja dann... Der, der inoffizielle Auftrag dann nicht auf einen Puck gespeichert, sondern quasi nur mündlich übergeben, was aber ja. anscheinend ganz gegen das Protokoll ist, weil, ja, ja, ja. wenn ich da jetzt kurz weitermachen darf, der Mandalorian will sich dann andere Bounties holen, aber der Carl Weathers, also der Grief Kaga, rät was von wegen, ja, er muss ja die ganze Gilde beliefern und außerdem zahlt er auch nicht gut, weil die Aufträge irgendwie so kleine Fischer sind und so und der Mandalorianer will aber offensichtlich die große Knete haben und äh, entschließt sich dann eben zum zu einem gewissen Klienten zu gehen, der von Werner Herzog verkörpert wird und offensichtlich äh, etwas mehr Bounty auf dem, auf der, auf, also etwas mehr Kopfgeld hergibt.
1: Ja, naja, spannend bei der ganzen Sache ist, ähm, dass man da irgendwie nebenbei auch erfahren, dass die Imperial Credits, also dass die Währung des Imperiums nicht mehr gern gesehen ist und einfach einen großen Wertverlust gehabt hat seit mhm. dem Fall des Imperiums und da wissen wir es auch spätestens jetzt wissen wir, es spielt nach Episode 6.
0: Genau. Und er nimmt um, dann in irgendeiner anderen Form äh, Währung, in irgendeiner anderen Währung das Geld an, aber dann halt nur den halben Preis oder so.
1: Ja. Yeah. Um, und was bietet ihm daher, daher ich glaube, sie nennen ihn nur der Klient. Ja. Auf IMDB und so weiter, also der Werner Herzog. Mhm. Äh, was bietet ihm der als Währung?
0: Naja, er sagt irgendein komisches Metall oder so. Und das dürfte irgendwie mit. Ja, okay. Und, und das dürfte irgendwie mit den Mandalorianern auch. Ich sage jetzt mal, was ich, wie ich das mhm. abgeleitet habe und du sagst mir, ob das ungefähr stimmt. Also mhm. die Mandalorianer-Rüstung dürfte wohl aus diesen Materialien gemacht worden sein, die sehr widerstandsfähig sind oder blasterfest sogar. Genau. Aber mhm. das Material ist quasi verschollen oder so wertvoll, dass es quasi, quasi nicht mehr existent ist. Aber er kriegt dann halt sozusagen als kleine Anzahlung schon mal ein Barren. Und mit diesen Barren geht er dann zu diesen Untergrund-Mandalorianerinnen, die ihm dann eine ganze Schulterplatte draus gießen kann. Und der Rest ist dann für die armen kleinen äh, Waisen, die dann auch noch Essen davon bekommen. Und dem, der Mandalorianer ist also offensichtlich ein Philanthrop, allererster Güte, der gerne seine Bounty auch teilt mit den Straßenkindern.
1: Um, ja, also erstens mal mit dem Metall, also mit dem Beskar-Stil oder mandalorianisches Stahl hast du im Prinzip recht. Das ist sehr wertvoll und sehr robust. Um, und es gehört irgendwie zu den Mandalorianern, keine Ahnung. Und Du hast gerade gesagt, sie haben, sie haben die weißen Kinder essen da was. Auf dem Markt habe ich das ganz lustig gefunden. Äh, da sieht man so also nebenbei wieder und ohne viel Aufsehens diese kleinen Affenviecher.
0: Ja, hat die was in Chabas äh, Palast genau.
1: für äh, eine ah, Lacher hab, gut waren. Ich habe gerade den, den Namen... Wat, 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 ja, Die, die haben so einen
0: komischen Haarbüschel oben am Kopf und so ein spitzes Gesicht, so ein bisschen Vogel-Affen- Kreuzung und ja, die sind da leider, äh, haben nicht mehr so ein schönes Schicksal wie beim Jabba's Ballast, sondern die sind jetzt auf dem Grillspieß drauf. Voll. Oder, warten also, auf, ist, <lacht> oder warten auf, oder warten auf das aufgespießt werden.
1: Das finde ich irgendwie halt ganz lieb immer. Und das macht Mandalorian so gut, dass es einfach zwischendurch diese Star Wars-ikonischen Dinge einfach droppt und du sagst, ha, das kenne ich von früher, das habe ich schon mal nie so gesehen. Und da, dadurch fühlst du dich halt sofort wieder mittendrin. Es ja. ist komplett bedeutungslos, ob das Viech jetzt äh, Altes oder Bekanntes ist, aber ja. es, es holt dich halt trotzdem wieder in, ins Universum. Aber es, es muss
0: halt auch die Balance schlagen zwischen, ich zeige jetzt nur Sachen, die eh jeder schon kennt und, und ich drücke immer auf den, auf den Star-Wars-Knopf, der dann irgendwie eine Sirene läutet, Star-Wars, Star-Wars, Star-Wars. Star wars. Und ich, ich bringe auch neue Sachen, ja, die trotzdem Ehe, sich gut einfügen. Ja.
1: War es dir zu, zu viel droppen quasi?
0: Ich weiß noch nicht ganz.
1: Weil, weil ich finde nämlich gerade diese Viecher, es wird ja, die Kamera schwenkt einfach nur so nebenbei drüber. Sie, sie zoomt nicht groß hin oder so, sondern wenn du das kennst, kennst du das und wenn nicht, fallst du halt nicht auf. Das, also ja, das würde ich sagen, ich, ich würde nicht sagen, es war zu viel. sein
0: soll. Ja, ich würde nicht sagen, es war zu viel vom Bekannten, aber es war zu wenig Neues, Ikonisches, wie du schon sagst. Sein Schiff war irgendwie neu und war nicht so spektakulär. Ich meine, die, die Credit Chips und dieses Metall hat einigermaßen eine neue eine neue Bildsprache, die man so noch nicht gekannt hat. Ja, aber sonst, der, der Speeder, wo sie auf dem Eisplaneten rumfliegen, schaut aus wie Luke Speeder, ja, ja, ein bisschen ja. größer. Wir, wir sehen mhm. so, einen, äh, so einen Druiden sogar, mit diesem Kuppel, Kuppelkopf in dem ersten Speeder drinstecken. Wir sehen dann eben die Java viecher Wir sehen äh, die Rüstung von Mandalorianer, kennen wir eigentlich so auch schon. Wir sehen auch den ein oder anderen Kopfgeleger, den man zumindest aus Spielen, glaube ich, kennt. Ähm,
1: Später, ja, also diesen Bounty Droid. Ja, und
0: auch diese komischen Orangen, ein bisschen eidechsen Ich glaube, da kommt Greedo? auch einer. Hm. So ein credo mäßig nee, nee, nicht die credo mäßig Die haben so einen breiten Mund. Ja, so genau, aber so ein Credo mäßig Früher also es, konnte es ich kann alles sagen, wie, wie diese Spezies hießen, als ich noch meine Star Wars Fact-Files hatte. Äh, um, aber ja, ein paar neue Dinge, die, die cool sind und neu. Das wäre noch das, was ich mir ein bisschen mehr ja, wünschen würde. Ja, verstehe ich, verstehe ich.
1: Um, ja, was ich, aber dann auf der anderen Seite auch wieder lustig gefunden habe, um noch kurz bei den, bei den, bei der, bei der Schmiedin zu bleiben, mhm. die ihm da dieses Rüstungsteil schmiedet. Ja. Das ist, äh, ich habe sie dann ge-, I Beat, und das ist die Emily Swallow, die ist jetzt nicht unbedingt die größte Schauspielerin, aber man kennt sie halt zum Beispiel aus Supernatural und so weiter. Ja. Und das finde ich halt irgendwie auch spannend, warum sie für so eine Rolle, die einfach komplett oder auch für Mandalorianer. Warum das so, unter Anführungszeichen, doch bekannte Schauspieler sind. Ja. Warum sie da nicht einfach irgendwen nehmen für so eine Unter-der-Maske-Rolle.
0: Ja. Der Cast also, sieht sich überhaupt sehr gut. Also du hast ja, ja dann auch später noch den Taika Waititi, der zumindest eine Sprechrolle hat und so.
1: Ja, er hat dann später auch noch, ohne zu spoilern, er sitzt er ja öfter mal, am, oder ich glaube zweimal am Regiestuhl. Am, cool. Aber ja, der hat der hat eine Sprechrolle, der spielt den, den, den Bounty Droid. Oder spricht ihn zumindest. Jo, ähm, gehen wir zurück zum Werner Herzog.
0: Beziehungsweise yep. da waren wir schon. Ähm, genau. Der gibt was? ihm mal halt jetzt diesen inoffiziellen Auftrag und sagt: äh, Ja, gibt es keinen Puck, aber dafür massig Kohle und dieses Metall eben, also in Form dieses Metalls. Mhm. Und ich glaube, da so macht er sich eh schon auf.
1: Ja, ja. Und der fliegt dann auf diesen Planeten, das ist ein steiniger, Wüste, wäre ja, so quasi Tatooine, nur noch ein bisschen steiniger. Und er landet dort und trifft auf einen Kaut, also das sind so komische Viecher, so nackte, Nacktschneckenhändl-Viecher, um genau zu sein, heißen sie Blurks Blurks. Um, die, die wuseln da rum und er kämpft ein bisschen mit denen und dann kommt, kommt ein, ein netter äh, Ugnaut namens Kuil, der äh, gesprochen wird von Nick Nolte und der sagt, hey Junge, ich helfe dir. Warum helfe ich <lacht> Warum hilft die?
0: Äh, wenn ich es richtig verstehe, weil quasi die, das lokale Drogenkartell äh, Probleme macht und die Einwohner nicht so happy sind, dass da irgendwelche Drogen, oder nicht Drogenleute, aber irgendwelche kriminellen Leute ihre Siedlung aufgeschlagen haben.
1: Okay. Äh, ich habe es tatsächlich ein bisschen anders verstanden, aber ich sage jetzt nicht, dass ich es richtig verstanden habe. Ich hätte es so verstanden, dass er nicht der erste Bounty Hunter ist, der kommt. Seitdem dieses Bounty dort ist, kommen ständig Bounty Hunters und so, das, ja, geht, ja, 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 das geht immer auf den Nerven. Und, ja. und darum sagt er, ich helfe dir in der Hoffnung, dass das einfach aufhört. Hol dir dein Bounty, <lacht> schleich dich und lass mich in Ruhe.
0: Ja, und er hat auch irgendwie Respekt vor den Mandalorianern, hat er gesagt. Ja,
1: ja und, und richtig und Respekt äh, bekommt er dann, wie in dieser schönen Trainingsmontage zu sehen ist, wie der Mando <lacht> auf diesem Blurg zu reiten lernt. Was halt auch wieder wie diese Eisszene vorher mit dem Eisfiech wieder so komplett random und unnötig ist. Wofür war diese Szene? Wofür war diese Trainingsmontage? Wir wissen, okay, er lernt schnell auf fremden Viechern reiten. Von mir aus. Aber also generell...
0: Naja, es diesen sagt diesen uns, dass früher die Mandalorianer auf Mythosauriern gereitet sind. Was auch ein totaler Star Wars-Name ist. Mythosaurier. Das ist <lacht> ungefähr so wie das Anoptanium von Avatar. Und vielleicht sagt uns das was, dass eben um nochmal nach Hause zu hämmern, die Mandorianer, das, das ist ein Volk, das respektiert wird, aber die halt heutzutage kaum noch vertreten sind und die Vertreter, die's da, die da sind, die können quasi diesen, diesen Ruf das gar nicht er erfüllen. Die können so, nicht erreichen. Okay. genau.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall lernt das halt und dann sieht man, wie der sagt, also an seinem Gesicht merkt man, jetzt hat er Respekt vor, vor Mando. <lacht> Und ja, sie reiten dann auf diesen Blurks und man sieht dann auch, warum er das lernen hat müssen, weil da auf dem Planeten lauter so Gletscherspalten sind. Und mit diesem Blurk hüpft er über die ganz Easy-Cheesy hinweg bis zu einer netten kleinen Wüstenbasis, die so ausschaut wie aus dem Western, wo halt Halunken mhm. rumlauern und mhm. in denen vermutlich eben dieses Ziel äh, zu finden sein wird. Und da habe ich mir halt auch wieder gedacht, okay, da ist eine blöde Basis, da sind 20 Leute oder was oder 15 und die haben sogar irgendwie so ein schweres Maschinengewehr. Warum zur Hölle fliegt er denn mit der Crest nicht einfach direkt dorthin, marte nieder? Ich hoffe mal, dass das Schiff bewaffnet ist, wenn es ein kopfgeleger Schiff ist, landet, holt das Bounty und spaziert raus. Warum muss er da erst lernen, auf dem Flug zu reiten? I don't get it.
0: Ich glaube, der einzige und, und, Grund ist, weil dann die Folge zu kurz wäre. Möglich, aber
1: das könnte man sagen oder man könnte es auch einfach Bad Writing nennen. Und... <lacht> Das ist halt das, was, was, was mich an der ganzen ersten Folge so ein bisschen gestört hat. Dass, dass einfach viele Szenen ziemlich random und unnötig eigentlich sind. Ich werfe es dir nicht wirklich vor, aber ich, ich glaube, man hätte es besser machen.
0: Hm. Ja. Kann man, kann man jetzt die, dagegen an argumentieren, ja.
1: Vielleicht ist die Razor Crest auch einfach so das Äquivalent zum fliegenden VW-Käfer. Äh, nicht VW-Käfer, VW-Bus. Und es kann einfach nicht schießen. Es ist einfach... Der größte, klobigste Müllhaufen, den es gibt. Aber,
0: aber ich mein, man kann ein Bett reingeben.
1: Aber selbst die YT-1300er, Millennium-Falken, selbst die haben, das sind Transporter, selbst die haben Geschütztürme. Hm. Also, zumindest nicht um das Schiff. Ja. Das wäre jetzt eine spannende Frage, ob das standardmäßig, wurscht. <lacht> <lacht> okay, wie geht's weiter? Er kommt zu dieser Western-Basis, wo diese Halunken rumlauern. Und während er noch überlegt, ähm, wie er da erst reinkommt, taucht ein Bounty Droid auf, der aus allen Rohren feuernd sich mit den Halunken anlegt und dabei coole Sprüche klopft und gesprochen wird vom Taika Waititi, Waitiki? Waititi. Waititi. Dem Regisseur von Tor 3 oder von, äh, Fünfzimmer Küche Sarg auf
0: Englisch, What We do genau. in the Shadows ganz genau, um, großartiger also, Film, wer den noch nicht gesehen hat, Ja, oder, anschauen. oder,
1: Entschuldigung, jetzt gerade ganz aktuell, Jojo Rabbit. So ein fantastischer Richtig. Film, also, einfach ein geiler Typ, der, der Taika. Und genau. der spricht diesen, diesen lustigen Bounty Droid, der, der wild herumballert. Mit IG-11. IG-11. IG Und was ich persönlich bei dem IG-11 einfach wunderschön gefunden habe, erstens mal seine Bewegungen sind irgendwie, die passen einfach zu seiner Roboterfigur. Also, diese mechanischen Bewegungen wo er in alle Richtungen einfach auch ballert.
0: Das ist richtig und cool,
1: ja. Also da, ab dem Moment hat mir die Folge dann wirklich taugt und da war ich dann auch gehypt. Und und mich persönlich hat es auch right in my childhood getroffen, im positiven Sinn, weil ich an an dieses äh, N64-Spiel Shadows of the Empire denken, denken yep. habe müssen, wo yep. du yep. nämlich genau gegen so einen Bounty-Droid auf irgendeinem Müllhalden-Ding mal kämpfst. Du fährst mit dem Zug und dann greift dich so ein Bounty-Droid an und du ballerst halt auf der Müllhalde mit dem gegen den Rand. Und das, das sind halt die Momente, wo mich Star Wars, egal ob Film oder Serie, so packt, wenn es mich einfach so in, die, in, die, in unsere Jugend-Star-Wars-Phase zurückholt.
0: <lacht> ja, und das machen sie, glaube ich, auch gern. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Modus operandi, dass sie halt ihm sagen, hey, kennst du das nicht und kennst du das nicht? Kannst du dich noch erinnern? Vor damals, vor 20 Jahren, habe ich dir das schon mal gezeigt, ist halt so diese nostalgia Aufwärmtaktik ein bisschen. Und wie gesagt, man müssen sagen, halt dass schauen, das, dass sie die Balance halten, ja.
1: Und ich finde, dass das bei Star Wars sowohl den neuen Kinofilmen als auch bei der Serie fantastisch funktioniert. Ähm, Während es zum Beispiel für mich persönlich jetzt bei, bei den Harry-Potter-Spin-Offs erst nicht so funktioniert hat. Die waren halt so, hm. okay, es soll Harry Potter sein, I don't care. <lacht> also ich finde, Star Wars macht das besser, diese Rückführung in die Jugend. Um, und gleichzeitig, weil ich gerade über die neuen Kinofilme geredet habe, finde ich, macht aber die neue Serie, die macht es so schön dreckig und rostig. Also die ist mehr bei Episode 4, 5, 6 als bei, bei den J.J. Abrams Hochglanz. Oder, ja. oder George Lucas 1, der 3 Hochglanz-Folgen. Also ich finde, ja die hat so dieses alte, dreckige
0: Star-Wars-Feeling irgendwie. Ich finde auch, sie ist ein bisschen weniger ich sage jetzt mal Familienprogramm. Es wirkt so, als würden sie ein bisschen mehr die erwachsenen Star-Wars-Fans ansprechen und nicht so die, die es noch werden wollen. Ja,
1: okay, also ähm, sie, sind, sie haben jetzt uns quasi als, als alte Star-Wars-Fans wieder abgeholt und, und ähm, wie hast du die ganze Szene auf dem Planeten gefunden? Also diese, ich habe erst ein bisschen drüber gesudert. Wie findest du
0: das? Ähm, so, dass ich eigentlich fast keine Meinung habe. Also irgendwie, wo das jetzt spült... Also was Star Wars halt manchmal schon macht, ist, dass es dir halt sagt, dieser Planet ist besonders und nur auf diesem Planet gibt es XYZ-Feature. Ja? Nur auf, auf Endor gibt es diese riesen Bäume und die Landspeeder und so. Diese Alleinstellungsmerkmale, die fehlen mir jetzt noch, noch ein bisschen in der Serie. Ja? Also ob das jetzt auf dem Eisplanet mhm. ist oder auf dem Wüstenplanet, ist eigentlich vollkommen egal. Die sind halt da jetzt in dieser Bösewichtsbasis angelangt. Ja. Und genau, der IG-11 geht da schon marschiert da schon rein. Den fand ich übrigens sehr cool gemacht. Dass der eben sich so in alle Richtungen bewegen kann, während oder drehen kann, während er vorwärts läuft und rückwärts läuft und rumballt. Ja. Das war echt fein gemacht, ja. Genau, und äh, Mandalorianer ähm, schaut euch halt das Ganze an und, und geht dem halt so nach. Und dann irgendwie mitten in der Schießerei bünden sie dann halt, also gründen sie ein Bündnis und sagen irgendwie ja, Hälfte, Hälfte. Und kämpfen halt weiter, und dann schaut so aus, als wären sie eingekesselt. Und der IG-11 will da und seinen Selbstzerstörungsmodus aktivieren. aktivieren.
1: Nämlich wieder mit seinem so Detonator, der wieder so ein wir kennen es von früher Ding ist.
0: Ja, richtig. Mit dem hat der, der Luke damals in Chabas Palast schon gedroht, dass er alles in die Luft jagen wird.
1: Und einen Kampf gegen dieses große Viech gewonnen. Im Keller vom Chabas.
0: Na. Na, das hat er mit ja, der, mit der Riesenfalltür
1: umgebracht. Ja, ja, ich meine, mit gewonnen, er ist reinkommen, hat sich blöd aufgeführt und ist reingeschmissen worden. Selbst. Ach so.
0: Das war sein Preis, meinst du? Ja, genau. Ja, genau. Ein schöner Preis. Ähm,
1: ja. Eigentlich traurig, dass ich gar nicht weiß, wie dieses Viech heißt. Ah. Das haben wir alles mal gewusst.
0: Ja. Genauso wie diese, wie diese kleinen Schweinemenschen, wo der, wo der. Ja. Ja, wussten wir alles mal. Die, wir müssen wieder unsere Fact-Files ausgraben, wenn sie noch irgendwo auf dem Dachboden sind.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, dass die ja jetzt nicht mehr Kanon sind, sondern nur dass Extended Universe. Ja, stimmt.
0: Insofern heißt das Vieh jetzt vielleicht ganz anders und wir wissen es noch gar nicht. <lacht> naja, äh, wie auch immer. Sie, der Mandalorianer, Mandalor Mann, wie heißt er? Mandalorianer. Danke. Beweisen uns dann, dass er ein ganz toller Kämpfer ist, indem er einfach mit seinem coolen ähm, Drahtseilakt <lacht> die das MG ähm, kidnappt und dann einmal einen 360 Spin macht und alle abballert mit diesem coolen Blaster-MG. Und dann verwenden sie das auch noch, um die Tür einzuschießen und dann kommen wir zur, zur letzten Szene dieser ersten Episode und zur vorerst letzten Szene äh, von den Folgen Mandalorianer, die überhaupt verfügbar sind, bis Disney Plus startet. Ja. Sie treten ein und, und über, über ihre Peilsender finden sie dann das das Ziel. Das und haben sie nämlich doch
1: plötzlich Peilsender?
0: Nein, Peilsender hat er schon bekommen.
1: Ehe, aber, aber halt von. Um, aber was? Aber nicht vom, vom Brief, sondern vom, vom Klient.
0: Also vom Klient, ja, genau. Aber sie haben keinen Puck. Das ist halt das. Also die, die, ah, okay. die Formalitäten sind sozusagen außer Kraft gesetzt. Ah, okay, verstehe. <lacht> verstehe. Ja, genau. Sie haben nur diesen Peilsender und das Alter des Opfers: 50 Jahre.
1: Einen genau. 50-jährigen alten Mann, könnte man meinen. Aber so war es gar nicht.
0: Nein. Beziehungsweise das Geschlecht wissen wir auch nicht. Könnte aber eine 50 Jahre alte Frau sein. Oder ein 50-jähriges joder Genau, genau. ein, ein 50-jähriges genau. Wesen jeglichen Geschlechts. Und es ist offensichtlich in diesem komischen, ja, in diesem, in diesem Kuppelgefährt drin oder so. So kugelförmiges Ding, ein Körbchen ein bisschen. Und das machen sie dann auf und ja, und drinnen ist dann tatsächlich ein. ein ein Baby-Yoda. Also es wird nicht Yoda sein, aber wir wissen auch nicht, was äh, wie, wie die Spezies vom Yoda heißt. Deswegen wird es immer Baby-Yoda genannt.
1: Im Internet. In, also Disney selbst hat es The Child genannt, weil Disney kein Herz hat und deshalb
0: halt nicht <lacht> auf Baby-Yoda kommen ist. Gut, aber wenn, wenn IMDB stehen wird Baby-Yoda, dann wird jeder durchdrehen und glauben, das ist die Reinkarnation von Yoda. Das stimmt. Insofern aber an... das
1: Internet kennt trotzdem als Baby-Yoda und ich glaube, wir können auch beide weiterhin von Baby-Yoda sprechen. Genau. Oder?
0: Auch wenn wir anerkennen, dass es nicht Yoda ist. Sondern, sondern The von, Child. Genau, The Child. <lacht> ja, und äh, offensichtlich, genau, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Sowohl der IG-11 als auch der äh, Mandalorianer haben ja den Auftrag erhalten, dieses Wesen zu schnappen. Beim Mandalorianer ja. haben sie gesagt, bitte lebend. Lebend. Und, und, und nur im äußersten Fall tot. Und genau, und der IG-11 hat genau einen anderen Befehl erhalten. Nämlich tot.
1: Und IG-11 zielt auf dieses süße kleine Baby. Es tönt ein Schuss und IG-11 fällt tot, wie ein Roboter halt tot sein kann, zu Boden. <lacht> Und ähm, ja.
0: Es ist eigentlich interessant, hat... was passiert, wenn man im Roboter in den Kopf schießt. Man ist dort auch wo ein, der Detonator drin ist. ist die... <lacht> <lacht> naja, es scheint geholfen zu haben, der IG-11 ist ausgeschaltet, fällt um. Und ja. der letzte, die letzte Einstellung ist dann der Mandaroyaner, der sich reinbückt in diese ja Krippe oder, Kuppen, oder ja. in dieses Wagel, in diesen Körbchen. Und, und dieser.
1: Aber er macht's halt auch nicht, weil er sein großes Herz hat, sondern weil er das Bounty hält, weil er seinen Auftrag erfüllen will. Was sagst du? Das war meine Interpretation, ja.
0: <lacht> ja, es könnte natürlich beides sein. Ich, ich glaube, es ist beides. Du, ich mein, sagst,
1: du appellierst an sein großes Herz.
0: Ja, wobei er hat offensichtlich. In Wirklichkeit ist es nur Evolution, die hier am Werk ist, weil wir sind ja irgendwie so programmiert, dass wir eben Dinge, die ausschauen wie Babys, sei es jetzt Tierwelpen oder halt echte Babys, denen stehen wir anders gegenüber als Dinge, die ausschauen, als wären sie alt, als wären sie 50 Jahre alt. Und offensichtlich funktioniert das beim Mandalorianer auch. Weil ich glaube schon, dass er überrascht davon ist, dass das Ding ausschaut wie ein Baby und eben ja. die, das Kindchenschema schema aufweist. Ja. Und dass und es und vielleicht das deswegen nicht umbringt.
1: Ja, ja. Naja, und weil sein Auftrag halt trotzdem ist, dass es Leben bringt.
0: Na gut, aber, na gut, dann ist es halt. Aber
1: aber, <lacht> aber, bleiben mal kurz bei Baby Yoda. Ich habe vorher schon angedeutet, dass mir Baby Yoda dank der ganzen Memes und der Überschwemmung im Internet auf die Nerven gegangen ist. Er ist so verdammt cute, ich muss meine Meinung einfach zurückziehen. Es ist so unglaublich entzückend, ich back mein Leben nicht. Ich, ich weiß, wie kalkuliert das von Disney ist wie sehr das auf Baby-Schema getrimmt ist und und große Augen und große Ohren und großer Kopf und klupschi, klupschi. Aber ich finde, das funktioniert so 100%. Das ist so verdammt cute. Und ich, <lacht> ich muss sagen, ich habe dann tatsächlich danach, äh, ich wollte eigentlich ein Artbook zu Mandal Mandalorian dann kaufen, äh, habe auf Amazon geschaut <lacht> und habe dann kein Artbook gefunden. Ich hoffe, dass sowas erscheint, sobald Disney Plus überall draußen ist. Und hab dann aber sofort sein T-Shirt bestellt für dann Mando
0: mit dem Baby oder
1: drauf
0: ist. <lacht> You sucker. Okay. Also hat ich gleich verliebt in das Ding. Äh, ja, schön. und ja, es ist wirklich,
1: also ich finde, es funktioniert verdammt gut. Siehst du das auch so? Definitiv,
0: oder? ja, es funktioniert auf jeden Fall gut. Und es ist halt so schräg, weil das Ding 50 Jahre alt ist. Mich würde halt, mich wird jetzt interessieren, wenn der jetzt 50 ist, dann kann der schon sprechen, redet er mit, mit einer Stimme, so wie ein alter Mann irgendwie? Keine Ahnung. Bin gespannt, was da jetzt noch kommt, weil bis jetzt haben wir noch keinen Laut von dem Ding gehört. Ja, also
1: ohne jetzt zu, also, ja. zu spoilern, <lacht> aber wir wissen ja, weil wir gute Fans sind, dass Yoda sehr alt ist, ich glaube so 800 oder 900 Jahre Ach so, alt. so, ja. Mhm. War und ich glaube, es ist so, dass ähm, dass quasi die, die Entwicklung, die quasi ein Mensch durchmacht, halt quasi einfach auf diese 900 Jahre gestreckt ist. Also das okay. Baby Yoda, er ist ja auch noch in diesem, in diesem Kinderwagen-Ding quasi.
0: Ja, es wirkt so, als wäre er noch auf, ja genau, Baby. im Baby. Baby, wie sagt man da, Apparaten, ja, voll. Genau, und, und IG-11 hat ja auch irgendwas in die Richtung gesagt, von wegen, ja, nicht jede Spezies altert gleich schnell. Gleich schnell, so. ja. ja. Ist wohl ein Hinweis darauf. Ja, und das beendet dieses diese erste Folge, das erste Kapitel von der Mandalorianer oder der Mandalorian.
1: Ja, yeah, also noch... Ja. Noch nicht ganz, also es kommt dann auch noch ein sehr, sehr schöner Nachspann. Oh, den habe ich glaube ich gar nicht gesehen. Um, und also mit sehr viel Concept Art und, und da da fallen dann halt einfach auch einige große Namen auf, die ich vielleicht ganz kurz gerne erwähnen würde. Nämlich eben zum, zuerst John Favreau, der Showrunner und, und Writer von Mandalorian ist. Mhm. Um, den kennen wir unter anderem als, also vor der Kamera als Happy Hogan, Tony Starks <lacht> lustiger Gehilfe. Ja. In den, Sp in den Iron Man und auch jetzt in den neuen Spider-Man-Filmen. Aber hinter der Kamera hat er unter anderem für Disney den neuen König der Löwen, also den Live-Action-König der Löwen gemacht. Er hat mhm. Iron Man gemacht. Er hat den neuen Dschungelbuch gemacht. Und was ich persönlich irgendwie ganz amüsant finde, weil es halt eine nette Science-Fiction-Komponente ist, er hat die erste Episode von Wie Orville äh, gedreht. Ah. Also da war er der Regisseur und ich liebe B. Orwell, also gerne der fantastischsten Serien überhaupt. Echt
0: ja? Das ist die mit dem Seth MacFarlane, oder? Voll. Und okay. das ist
1: das beste Seth MacFarlane Zeug, das es gibt. Das ist einfach, es ist so fantastisch, wurscht. Um, und also da hat er die erste Folge gedreht, die, die okay, die erste Folge war noch nicht so gut, aber die Serie ist fantastisch und weniger fantastisch, aber trotzdem mit Aliens. Er hat auch Cowboys and Aliens gemacht.
0: Ah, das den hat er ]'s. gemacht. Das
1: wusste ich jetzt gar nicht. <lacht>
0: Aber was ich so gern mag von ihm ist äh, der Film The Chef, beziehungsweise mittlerweile hat er auf Netflix auch The Chef Show, weil er James halt auch Zick ein Hobbykoch Nicks. ist, selber sehr gern kocht <lacht> und halt mit, mit vielen Köchen sich, also bekannt ist sozusagen. Witzig. Und man, man kann, glaube ich, den Stellenwert von John Favreau gar nicht zu klein machen. Ich glaube, ja, ja, der hat damals mit Iron Man einfach Marvel zu dem gemacht, was es heute ist oder das, das ermöglicht, ja? weil vorher gab es ja schon Comic-Verfilmungen, aber erst Iron Man hat dann dieses Avengers-Zeitalter eingeläutet und ich glaube, wenn alles ein schlechter Film gewesen wäre, dann hätten wir jetzt kein Age of Ultron, kein ja, Infinity Also Ich, ich finde, es ist ein
1: schlechter Film, aber auf mich hört keiner. <lacht> aber, ähm, ja, na, du hast schon recht, auf jeden Fall. Also ich glaube, man kann John Favreau definitiv als Disney's Goldjungen bezeichnen. Vielleicht mit J.J. Abrams auf einer Ebene. Ähm, der Mann weiß schon, was er macht. Also der... Ja, und ich glaube, er, glaub, er ist auch ein, also ich habe so das Gefühl, er ist einfach auch ein ziemlicher Nerd, der dem es einfach taugt, sich in sowas reinzufuchsen.
0: Ja, ich, ich glaube, so was ich jetzt von Chef schon so kenne, und wirkt das sehr sympathisch. Ja, der auch den Erfolg irgendwie verdient hat und es ja, mich so. für ihn freut, dass er da jetzt ein Showrunner von so einer Star Wars-Serie sein kann auf, auf Voll, Disney. Ja. Und ja, insofern. Und, und
1: wie wir vorher schon gesagt haben, es ist jetzt nicht nur die neue Star Wars-Serie, sondern sie haben einfach auch die Filmtechnik revolutioniert damit. Also da funktioniert einfach viel auf auf großer Ebene.
0: Hm. Braucht auch immer einen ein Schöpfer, der der mit einverstanden ist. Der sagt, ja passt, das probieren wir jetzt. Ja,
1: voll. Und Geht ich meine, also mich hat im Nachspann dann halt auch einfach unglaublich geflasht und so habe ich überhaupt be erst begonnen, eben zu diesem Stagecraft zu recherchieren, dass dann halt einfach plötzlich da steht, ja Epic Games. Dann habe ich mir gedacht, Moment, Epic Games kennt man von Unreal Tournament beziehungsweise neue Menschen kennen von Fortnite. Hm. Ähm, ja und die haben halt auch mitgearbeitet. Und also generell, es sind einfach viele große Namen. Regie bei der ersten Folge hat Dave Filoni geführt, der hat äh, die ganzen Animations-Star-Wars-Serien äh, verantwortet, ist aber groß geworden, also entdeckt worden, weil er bei The Last Airbender ein paar Folgen gemacht hat. Dann mhm. eben den Concept Dude habe ich vorher schon erwähnt, den ich einfach, ich mag einfach seine Bilder, ich kenne ihn schon länger von Instagram und in Taika Waititi haben wir schon geredet äh, es sind echt coole es, der Cast und oder generell die Crew sind einfach coole Leute denen man durchaus was zutrauen kann mhm. insofern würde ich dich jetzt einfach mal fragen um wie hast du jetzt gesamt die erste Folge gefunden macht's Lust auf mehr macht's Lust zurück äh, auf Star Wars wie findest du es verglichen zu wo würdest du es verorten bei 456 oder bei 789 oder ich würde es ehrlich gesagt
0: äh, eher bei Rogue One Solo verorten. Also sprich eben als, als erweitertes Anthology-Universums-Ding.
1: Okay, okay. Ja,
0: also es, es hat einfach, was mir nämlich auffällt, diese Anthology-Movies, die haben ein bisschen einen anderen Zugang. Glaub, ja, Zugang und eine andere Zielgruppe auch. Und eben nicht diese, den Familienzugang. Weil ich Der glaub, Märchenzugang. ja, genau, dieser, nicht, nicht, richtig, nicht dieser Märchenzugang, nicht dieser Space Opera Zugang, sondern halt eher so ein Genrezugang, in dem Fall halt ein Western. Aber ich finde es mhm. cool, also die Folge selbst war jetzt okay, nicht super schlecht, also definitiv nicht schlecht, war ganz gut, ähm, aber eben so dieser schöne Türöffner, dass man mal das Gefühl hat, wo könnte die Serie hingehen und einfach ähm, mal aufzeigen, was noch für Geschichten erzählen werden können in diesem Universum und als solches hat sie sehr gut funktioniert. Also ich mhm. möchte jetzt wirklich wissen, wie das weitergeht, was macht da jetzt, der Mandalorianer, was macht er jetzt mit diesem 50-jährigen Baby und was erlebt er noch so für Abenteuer? Ich, ich weiß nicht, ist das jetzt eine Geschichte, die hier erzählt wird oder wird es dann jede Folge ein Kopfgeld geben, was er einlöst und wie spielt das Baby damit? Ich, ich Keine Ahnung, du musst mir das jetzt auch nicht beantworten, wenn du jetzt schon mehr weißt, aber ja, dann das dann macht mich das einfach neugierig. <lacht> macht mich einfach neugierig, ja.
1: Ja, also ja, ich glaube, wir haben schon mal irgendwo ein bisschen drüber geredet, außerhalb vom Podcast. Ich finde es halt wichtig, bei, gerade bei so Raumschiff-Science-Fiction-Serien, dass es, dass es äh, so, man, es gibt diesen Begriff, Creep of a Week, dass du halt jede Woche, also in jeder Episode so dein abgeschlossenes Abenteuer hast, mm. aber in der Regel auch so, ein, so einen übergeordneten Handlungsrahmen, mm -hmm. der halt trotzdem irgendwie alles zusammenhält. Mm -hmm. und Und ich finde, bei bei Science-Fiction-Serien, zum Beispiel bei The Orville oder bei bei Firefly, ähm, ist es halt extrem wichtig, dass die wirklich in jeder Folge irgendwas individuelles, spezielles, neues machen. Das, finde ich, macht zeichnet vor allem Firefly und The Orville aus, dass halt wirklich jede Episode zwar die bekannten Charaktere hat, aber trotzdem hast du in jeder Folge irgendwas Exotisches, was du entdecken und erleben kannst. Mhm. Und, ähm, ja, ich finde, das ist was, was halt auch, äh, wenn Mandalorian irgendwie hinkriegen muss, dass du halt mit diesen Figuren, die irgendwie da sind oder auch nicht da sind, keine Ahnung, aber ich vermute mal, dass Baby Yoda länger bleiben wird, äh, dass du halt mit diesen Figuren trotzdem jetzt nicht einfach irgendwie so quasi eine lange Handlung Game of Thrones mäßig hast, die halt so in kurze Stücke unterteilt ist, sondern ich würde es schon schön finden, wenn, wenn du immer so ein bisschen was Neues, Exotisches erlebst in jeder Folge.
0: Ja, das würde ich so unterzeichnen, Ja. <lacht> Gut, also du freust dich auch auf die kommenden Episoden und auf Disney Plus.
1: Äh, ja, ich freue mich auf Disney Plus. Ich hoffe, dass es außerdem auch coole Tierdokus geben wird, weil National Geographic auch dabei ist. Ja. Ähm, außerdem hoffe ich, dass es noch mindestens 27 Staffeln Kim, äh, Kim Possible geben wird. <lacht> Aber ich glaube, man wird nicht auf mich hören. Mm. Jo. Ah ja, was ich noch sagen wollte zu Baby Yoda, was ich auch ganz schön finde, und das hat auch J.J. Abrams in Episode 7 großartig gemacht, Baby Yoda ist tatsächlich oft Puppe. Also nicht CGI, sondern Puppet. Das, ja. Und, ja. und massiv, Also es wirkt, ich finde ich finde Puppet ist einfach immer lebendiger als CGI. CGI ist immer seelenlos und kalt, finde ich. <lacht> und,
0: also, ganz weit würde ich nicht gehen, aber ich, ich verstehe, <lacht> was du sagen willst.
1: Na, ja. Ja. das stimmt nicht. Natürlich also zum Beispiel bei Avatar, die, die Navi, die sind schon sehr überzeugend, aber aber ich finde, Puppen sind irgendwie trotzdem immer irgendwie greifbarer im wahrsten Sinne des Wortes. Und das finde ich schon cool, dass sie trotz obergeilster moderner Technik und, und mit drehender Kamera dank Unreal Engine und so weiter, dass sie halt trotzdem dann hergehen und damit Puppenspielern wieder so kleine Puppen hinsetzen. Finde ich gut. Okay. Danke. Danke. Danke.
0: <lacht> Super. Alles klar. Ja, jo. Gut. Das war sie, unsere erste Eskapode. Wir hoffen, euch hat die erste Folge gefallen von unserem Podcast, von unserem neuen Podcast. Wir hoffen natürlich, ihr hört es auch in Zukunft wieder rein, wenn es dann mehr Folgen gibt. Wenn ihr jetzt schon Fragen habt und natürlich auch wir hören sehr gern Feedback von euch, dann schickt es uns am besten einfach eine Mail eskapoden Escapoden Eskapoden schreibt sich mit K oder hinterlasst dann einen Kommentar auf der Website kinofilme.com ähm, Wo
1: wo es voraussichtlich auch ein, ein Recap geben wird. Richtig, der genau.
0: Der Jo hat einen Artikel geschrieben oder wird einen Artikel schreiben, dort veröffentlichen, wo man dann auch ähm, mehr Infos bekommen kann zur, zur Serie oder zu dieser Episode. Sehr cool. Ihr könnt uns auch auf Twitter finden unter @escapoden. Wir sind es noch dabei, unseren Feed jetzt bei den äh, Anbietern auszurollen. Da wird es dann in den kommenden Episoden natürlich noch mehr Infos geben, aber wir hoffen halt, dass wir bei den gängigen äh, Podcast-Anbietern eurer Wahl dann auch verfügbar sind und ihr uns dort abonnieren könnt. Bis dahin würden wir uns umso mehr freuen über weitere Empfehlungen, wenn ihr euren Freunden erzählt von uns. Und von Mandalorian. und von Mandalorian. <lacht> und, und sonst irgendwie weitervermittelt. Da würden wir uns extrem freuen, weil natürlich jetzt am Anfang versuchen wir mal, viele Leute zu erreichen. Wir hoffen natürlich, dass die Leute, die Frühstück in Westeros uns gehört haben, dabei sind. Aber wir wollen auch andere erreichen. Und da könnt ihr uns im Moment einfach helfen, indem ihr sagt, hey, das ist eine coole Sache, das wollen wir unterstützen. Ich erzähle meinen Bekannten und Freunden davon. Durch über Twitter genau. oder E-Mail oder wie auch immer uns erreichen, wenn ihr Feedback habt. Ich glaube, das habe ich eh schon gesagt, was wir verbessern können, was ihr gerne hören wollt. Ja. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns. Und wie hat der, der alte Mann in der Wüste gesagt? Wir haben gesprochen.
1: Oder wie die Mandalorianer sein, This is for me. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.